0: Olá, ferrinhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje nós vamos falar sobre o que é mesmo, Dani?
1: Hoje a gente vai falar sobre imperialismo continental e o fim do Estado-nação.
0: Ótimo, e hoje nós contamos com a presença altíssima também, que é o Guilherme, me permita, Stumpf. Isso. Guilherme, que é advogado, pós-graduando em direito público, assessor especial do Novo, no gabinete da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, e, não menos importante, um grande intelectual, que quem quiser conhecer mais da do trabalho de Guilherme, ele é um trabalho mais filosófico, mas como amante da literatura, ele também tem um podcast chamado O Cenáculo Podcast, que é muito interessante, tem é, diversas obras literárias para quem gosta desse tipo de conhecimento também. Então... Nós vamos ter um show de intelectualidade hoje e
2: bem-vindo, Guilherme. Um show de intelectualidade é por tua parte. <risos> Muito obrigado. Estamos aí.
0: Ótimo, inclusive, eu acho que nós estamos tendo um tipo de monopólio do pessoal do direito aqui, viu? Porque...
1: Não, não é, questão acho que que... De... é questão de monopólio, infeli... é questão de... Infelizmente não, né? Eu colocaria aí que se abre um bueiro, sai cinco advogados, dois estudantes de direito e três traders. É uma questão de mercado mesmo.
0: Pois é, estou até sentindo falta dos economistas. Né? <risos> que isso! Nós sempre apresentamos os convidados, mas sempre é bom é, o próprio convidado falar de onde ele é, de onde é que veio, quais são os seus interesses. Então, de onde é que você é, Guilherme?
2: Eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou advogado, como tu mencionou aí. Eu uso tudo, tá? para <risos> já acostumar. Então, como tu mencionou, eu sou advogado, sou assessor parlamentar do Novo aqui. Atuei durante muitos anos também na Procuradoria Geral do município aqui de Porto Alegre. Tenho experiência na área do Direito Público. Sou formado pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Que tem um viés bem forte uh, na parte teórica. Talvez até, diria eu, mais do que na parte de Direito propriamente positivo. Então a gente acaba tendo uma formação humanística, assim, digamos, muito forte.
0: Interessante. Eu gosto bastante quando as pessoas assim têm uma visão não só do direito, puro, mas também com uma visão mais holística, né? Mais abrangente que vai desde a filosofia, da literatura, porque aí vai ter uma visão de mundo é, bem maior. Acho, Acho que, é que mais quando... ampla. Quando é, antes eu tinha uma visão muito assim direta também. Vale,
1: Dani. Eu ia falar isso aí. Já que você é aí do Sul, tem vários grupos fortes, né? Atlantos e tudo mais. Por exemplo, você já frequentou eles? Porque... Não.
2: Não, conheço muito... o... Não, nunca frequentei. Eu conheço muita gente do Atlantos. Eu tenho amigos que foram coordenadores do Atlantos, que foram presidentes, diretores que fazem parte do grupo, mas eu nunca participei de grupo nenhum, assim, de, de formação.
1: Não, é um advogado de Porto Alegre. <risos> e não participou, que é liberal. Grande novidade.
0: Pois é, isso aí é novo.
1: Mas fala aí, Gui, pra gente. Posso te chamar de Gui? Claro. Pode me chamar de Dani, tá? É, fala aí, Gui, pra gente. É, como que você teve contato com a obra da, Ana, da Aninha, da Hanna? <risos>
0: Mas, para o pessoal, nós estamos estudando esse livro aqui, ó, Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Então, nós já gravamos diversos episódios então, sobre antissemitismo, totalitarismo, nós assistimos filmes sobre o tema, e hoje nós vamos conversar né, sobre a origem do imperialismo. Mas, e aí, fala aí, Guilherme, desculpe te cortar.
2: Não, imagina. Tu sabe que eu estava pensando até antes de gravar aqui com vocês, eu não me lembro exatamente onde foi, quem foi que que me indicou Hannah Arendt, quem foi que me falou sobre ela. Não me lembro. Eu lembro que muito cedo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, por aí, uh, eu li Entre o Passado e o Futuro. Foi o primeiro livro que eu li dela e foi um livro que realmente me despertou assim bastante interesse pelo restante da obra. Eu achei extremamente interessante as visões que ela tinha ali. Uma coisa meio meio... Uh, esquecida talvez ou não tão valorizada no, no, no campo intelectual do no século XX, e que me chamou a atenção dentro da obra dela era o fato de que ela buscava sempre uma uma base maior nos clássicos né então ela tentava retomar conceitos que eram uh, a origem desses conceitos coisas que estavam meio esquecidas, assim então nesse livro quando ela vai falar sobre autoridade ela tenta remontar o histórico romano do que era o conceito de autoritas etc e isso sempre me despertou muita atenção assim pela grande capacidade intelectual que ela tinha eu li esses livros todos que eram mais ensaísticos assim entre o passado e o futuro crise da república ensaios judaicos etc li posteriormente o Acheima em Jerusalém que tem um cunho mais jornalístico mas que talvez seja a obra mais mais famosa dela. O Origem do Totalitarismo foi um dos que eu li por último, eu tinha uns 17, 18 anos. É um livro que tem uma 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 densidade grande, é um livro que depois em vários no restante da obra dela ela foi revendo várias questões pontuais ali da teoria dela, mas que de certa medida é um livro muito importante não só pela qualidade que também que tem, mas também pelo inédito de ter sido o primeiro grande livro escrito dentro de um contexto uh, ocidental a respeito do fenômeno que foi os regimes totalitários ali do, do século 20 Se a gente pegar o Hitler e os Alemães, do Erich Fögeling, por exemplo, que é um livro também muito interessante, muito instigador sobre o assunto, ele foi publicado muitos anos depois. Então, ela tem, pelo menos, esse, esse mérito ela tem, né? De ter sido a primeira pessoa a usar ali num espaço de tempo muito pequeno. Origens, eu acho que é de 51, 52. Então, a guerra tinha acabado ali em 45. Então, você tem um, um período muito curto entre os acontecimentos e a primeira procura, né? De uma análise sistêmica do que, que constituiu aquele fenômeno. E, ao mesmo tempo, também, para quem talvez olhe assim de uma maneira mais desavisada, possa achar que hum, o antissemitismo talvez não, né, por conta do fenômeno do regime nazista e tal, mas às vezes o imperialismo pode parecer meio deslocado ali naquilo ali, quer dizer, o que, que tem propriamente ver o fenômeno do imperialismo com os regimes que vieram depois no, no ao longo do século XX? E ali ela vai tentar desmembrar ali um pouco mais ou menos aquela a teoria dela a respeito desse tema. né? Tem algumas coisas ali que eu acho absolutamente geniais, a gente vai conversar ao longo do, do programa. Tem outras coisas que eu acho um pouco deslocadas hoje em dia, um pouco um pouco uh, não tão sólidas assim, mas eu acho que isso também acaba sendo fruto da própria formação intelectual dela. né? Ela tinha, como muitos autores do século 20, talvez como todos os grandes autores do século XX, Uh, que começaram na sua juventude, até uma certa idade, ter uma formação ou vínculos muito mais próximos a teorias marxistas, e que depois de um tempo, conforme foram amadurecendo intelectualmente, etc., foram se uh, soltando dessas amarras intelectuais que eles tinham lá no, no começo.
0: Muito interessante. Inclusive, acho que alguns conceitos, por a ciência política está localizada no tempo e no espaço, né? a gente tem que olhar mas olhar com uma, de uma forma mais de longe para podermos compreender a obra dela, né? que ela não está localizada no vazio. Inclusive, uma coisa que achei interessante é que ela tem essa abordagem mais dos clássicos, mas também foi aluna do Heidegger, que foi um dos que mudaram muita coisa né? na filosofia, que revolucionaram bastante.
2: Sim, ela foi aluna do Heidegger, ela foi uh, contemporânea do Karl Jaspers, uh, e depois que ela foi para os Estados Unidos, ela teve contato com outros grandes intelectuais, então ela é realmente um um colosso ali do intelectual dessa primeira metade do século XX. Ela morre ali nos ela anos viu? 70, então... fica mais E isso também é interessante até, porque ela, ela morre ali por 73, eu acredito 74, não lembro de cabeça, uh, e muitas das coisas que a gente vai comentar a respeito do imperialismo etc. E tal ela acabou não vendo, né? Porque os fenômenos ela podia talvez teorizar sobre aqueles países ali da Europa Central e do, e do do que hoje seria chamado de Leste Europeu ali da Europa Oriental, mas que vários fenômenos aconteceram políticos e sociais depois né, da da morte dela. Então isso também é interessante quer dizer, tentar pegar esses conceitos e essas as interpretativas que ela deixou para se compreender acontecimentos futuros. né?
1: E, inclusive, é, essa parte que você falou no começo, ah, não só por conta que... As pessoas já têm uma noção do que é o nazismo, né? ou o que é o antirremitismo por conta do nazismo. Mas essa noção do imperialismo é uma coisa que acaba levantando muitas questões, porque, às vezes, as pessoas não sabem definir bem, não sabe explicar. Eu mesmo, assim, o, o livro, ela está me trazendo essas definições de maneira que eu não imaginava tanto, porque a gente ouve muito imperialismo aonde? Na escola, na aula de geografia política, principalmente. Então, Gui, se você conseguisse definir, assim, imperialismo, <risos> para uma pessoa leiga como eu, <risos> como que você definiria? Como que você explicaria?
2: Ah, é uma tarefa um pouco inglória, né? Porque é uma coisa <risos> complexa. Mas eu acho que tem, talvez, uh, duas diferenciações aí e eu acho que ela acaba trabalhando com esses dois sistemas dentro do pensamento dela, ainda que ela não declare isso formalmente. Mas o, o conceito de imperialismo, pelo menos na visão moderna que se tem dele, que é esse conceito que é passado nas escolas, geografia política, história, ali quando vai ter o período colonialista ali das colônias africanas, etc, é mais ou menos uma visão que surge ou que tem um, um fundamento teórico básico formulado pelo pensamento de esquerda, fortemente influenciado por Marx, mas teorizado ali por Lenin dentro das obras dele ali no começo do século XX, ali por 1911, entre 1911 e 1917, onde há uma teoria do imperialismo muito mais vinculada eu não sou especialista nisso, daí vocês podem um dia talvez chamar um economista aqui para conversar com vocês, mas é uma, é uma visão muito mais vinculada a um aspecto econômico. Quer dizer, o Lenin acreditava que o capitalismo em certo estágio da sua natureza teria crescido tanto que não teria mais como criar um comércio dentro do sistema instituído daquelas grandes nações europeias. Então, seria necessário que se tivesse uma expansão territorial para que se pudesse fazer com que esses produtos escoassem para outros povos que até então não tinham acesso a isso. E aí isso surgiria, seria uma forma de teorizar como que, o que teria ocorrido com aqueles países logo depois ali da Revolução Industrial e daquele período de ascensão da burguesia e do capitalismo ali em meados do século do século XIX. Essa é uma vertente. No entanto, a vertente... Há também uma questão imperialista, digamos assim, que permeia muito mais um conceito uh, político, filosófico, social do que propriamente um conceito econômico, né? E isso é fortemente calcado na naquele que foi o primeiro império da história da humanidade, que foi o Império Romano, né? E que é uma visão que não se restringe apenas a um aspecto econômico, mas também uh, tem uma vinculação ali, claro, de expansão territorial, mas essa expansão territorial que visa a alguma coisa, quer dizer, visa um aumento da influência política, visa a uma absorção de, de certas culturas, ao mesmo tempo em que visa também levar a cultura daquele lugar para outros lugares. Então, nesse, nesse contexto geral, é que ela surge para tentar explicar mais do que propriamente tentar teorizar em cima do O que é o imperialismo ela vai se calcar bastante nessa parte né do livro tanto na obra ou nas obras uh, da Rosa de Luxemburgo como também ela vai tentar usar um pouco da para mostrar o que era digamos assim o colonialismo na prática uh, o livro do Conrad né o, o coração das Trevas, que é um livro de literatura, mas buscando demonstrar ali como essa, esse fenômeno se dava nesse, na África. Só que isso tudo ela vai trabalhar num sentido muito mais de uh, análise do que propriamente de teorização é muito difícil de tu encontrar nessa parte do livro uma visão que ela tenha de que uma definição, assim, uma frase, duas, de o que é o imperialismo. Ela já vai pegar mais ou menos num sentido... Existe esse fenômeno, a gente não sabe muito bem o que é, mas dentro disso aqui que está mais ou menos estabelecido, eu vou tentar fazer algumas distinções que eu acho que são relevantes. E daí ela começa a partir né, daquelas definições e diferenciações que ela vai fazendo.
0: É, isso que eu já falei em off, que ela não pega dá logo a resposta de cara. Ela não dá o conceito e vai explicando os conceitos. A gente meio que tem que saber alguns conceitos anteriormente em que ela vai desenvolvendo e vai aplicando para a situação em si, que, tava, que ela está analisando naquele sentido. Né?
2: Exatamente, até porque o livro ele não se propõe necessariamente a ser um livro de teoria, né? Então, ao mesmo tempo que ela tá expondo, sim, obviamente, uma teoria política, enfim, que ela tem a respeito de determinados fatos e acontecimentos do século 20 ela busca uma interpretação desses fatos e, ao mesmo tempo, ela faz uma análise histórica. Então, não é um livro meramente teórico. Então, enquanto ela tá falando o que ela acha a respeito de A ou B, ela também vai uh, comentar dados históricos, dar datas, dar informações, comentar sobre pessoas, sobre determinadas políticas que eram aplicadas em A ou B, então, isso, por um lado, enriquece, mas, por outro lado, não é, uma, não é um pensamento que é sistemático. Né?
0: Exato. Inclusive, essa parte do imperialismo econômico, não sei se é o um nome econômico, mas que dá esse foco maior na economia que vem de Eleni, de, de Marx, será que esse foco maior se dá por conta da natureza materialista dele, da teoria de
2: Marx? Eu acho que talvez pode se dizer que sim, mas não 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 teria certeza até porque uh, tem várias questões aí daí da história do marxismo e de e de outras vertentes que daí escapa aqui um pouco né mas tem dados que são muito interessantes o, o pensamento leninista ele não é propriamente um pensamento marxista né ele é um pensamento que surge em cima do que Marx escreveu mas baseado inclusive em muitas limitações que eu nem sou marxista, não estou defendendo a qualidade ou a validade enfim da obra de Marx, mas que são dados históricos, por exemplo, muitos livros do Marx e do Engels foram descobertos e publicados muito tempo depois da morte deles. Livros teóricos sobre o pensamento hegeliano, por o exemplo. A Ideologia Alemã, né? A Ideologia Alemã é um livro que foi publicado em 1930, a primeira versão na Alemanha. Então, quer dizer, em 1930, a Revolução Russa já tinha acontecido e não se tinha acesso, por exemplo, a todas aquelas obras. Então, tem aí um... Porque uma coisa que o Marx via... E aí que eu acho que tem uma... O Marx via com bons olhos o livre comércio entre as nações, né? Ele não achava que isso era necessariamente ruim, ele achava que isso era até um passo anterior para que se pudesse chegar ao sistema econômico que ele pregava ao mesmo tempo, Lenin tem essa teoria que depois, ao longo hoje em dia ninguém mais fala disso porque caiu totalmente em desuso. Mas essa, mais ou menos essa estrutura teórica do Lenin é o que vai, uh, digamos, sustentar depois aqueles outros economistas, sociólogos, enfim, que naquela segunda metade do século XX vão tratar daqueles termos que seria, né, tipo, uh, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, que hoje não não ficou defasado isso. Mas essa teoria é uma teoria que é calcada nessa visão que eles tinham. Né? Ou que Lenin, pelo menos, tinha.
0: A é, já tá virando um podcast sobre marxismo aqui.
1: <risos> é disso que o público gosta. <risos> Eu quero mesmo.
0: Vocês estão nos recados imperdíveis do Damas e venham avisar que se você ainda não está seguindo o Damas de Ferro em todas as plataformas você está perdendo. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, em todos os agregadores de podcasts imagináveis e agora estamos também na Interweb. Então nós temos o nosso site que é www.damasdeferro.com.br, onde temos nosso blog, e demais informações sobre o projeto. Então, dá uma passadinha por lá para aproveitar todo o nosso conteúdo. Também temos reuniões mensais sobre autoras defensoras da liberdade. Então, se você quiser participar, entre em nosso site e se junte ao nosso clube de leitura coletiva. Ademais, bom podcast e até mais! interessante que a gente já teve agora o apanhado geral do que é imperialismo, só que a Hannah Arendt ela não se baseou por isso e utiliza alguns termos que já vão engrossando mais o caldo, porque são necessários para a gente compreender a análise é, daquele momento que ela faz. Então, um que é muito interessante e também muito polêmico é essa distinção entre a, o imperialismo continental e o, e o ultramarino, né? Porque... Uhum. Por que polêmico? Né? Além de afirmar que o continental é mais importante pelo menos para a ascensão dos regimes é, totalitários, porque o conceito é, de expansão dele eliminava essa distância entre colonizador e quem estava sendo colonizado. E, então, existe, no, essa, essa distância que não existia na ultramarina. Né? Mas também... É, é polêmico, porque muitos é, marxistas, muitos comunistas, atualmente, e também naquela época, faziam muitas críticas a ela, porque diziam que ela meio que apoiava esses impérios, é, os imperialistas, né? É, eu acho
2: Bastos que aí essa distinção que ela faz entre esses dois conceitos, ela surge muito mais... Uh não como uma coisa teórica, mas como uma coisa prática, quer dizer, havia um movimento de Estados-nações que naquele período já estavam estabelecidos e que buscaram uma colonização em países, que, em países não, mas em territórios, pelo menos, que estavam até então uh, desbravados pela Europa civilizada. Em contrapartida, da, tiveram alguns países que se unificaram muito mais tarde do que outros e que começaram um regime de colonização numa espécie de... Não conseguimos ir para a África, porque a África já está tomada por outras pessoas. Então, nós vamos ter que buscar esse tipo de anexação e de expansão dentro dessa parte territorial. E aí ela faz, então, essa distinção entre imperialismo ultramar, ultramarítimo, enfim, como preferirem chamar, o próprio marítimo, e o imperialismo continental e daí a partir desses dois fenômenos ela vai traçar né, as diferenças que existem entre um e outro. Eu acho que claramente uh, o, o fenômeno da Itália talvez não tanto, até porque a Itália não é trabalhada no, no, no livro e pode se entrar numa série de discussão para se dizer se o regime fascista é um regime que é totalitário realmente ou não, e, enfim, tem várias discussões sobre isso, discussões modernas que existem até hoje que acho que não comem aqui, mas eu acho que sem dúvida um fator que é interessante para isso é o fator da, da, da unificação tardia desses países, né? a Alemanha vai se unificar só em 1871, a Itália começa o processo de unificação ali por volta de 1815, 1818, mas só vai ter esse processo também finalizado em 1871, e a Rússia, apesar de ser a Rússia, a Rússia tem uma série de complicações, né? Porque a Rússia é aquilo que ninguém sabe muito bem o que é. Quer dizer, tu teve lá o, o, o Império de Ivan, que conseguiu unificar aquele país, e aí tu tem Ivan, e aí aquilo foi, foi seguindo naquela rede de, de Czares, naquela monarquia. Não houve uma transição como houve nos. Nos, nos países da Europa continental né de, de, de digamos assim um avanço entre entre o regime político que tinha estabelecido então de um sistema feudal para um sistema absolutista daquele sistema absolutista para um sistema de fosse uma monarquia constitucional ou fosse outro sistema como a condição na França sei lá de dar golpes e contra golpes mas que enfim acabou se instituindo como houve uma evolução daquele regime a Rússia basicamente ela é a Rússia até a revolução de 17, né? não tem, um, não tem um, uma transição nisso. Então, a Rússia é meio complicado de encaixar nesse sentido de, de mentalidade ocidental, porque eles ficam naquela coisa que eles não sabem muito bem o que eles são. né? Eles são um pouco Ocidente, um pouco Oriente, eles são um pouco Europa, um pouco Ásia. Então, isso causa ali um certo desconforto. Mas que esse desconforto acaba também sendo fruto, assim como na Alemanha, que veio a surgir em 1871, e a Itália, eu acho que esses três países têm um pouco isso em comum, e, e que eu acho que isso acaba refletindo aqui também, que é um pouco essa questão de uma busca por uma identidade nacional que ela não é automaticamente identificada. Quer dizer, Portugal, Espanha, a própria França, já tinham um, um país uh, instituído há bastante tempo, eles já tinham mais ou menos uma ideia do que que era Portugal, uma ideia do que, que era a Espanha, ou do que, que fazia com que aquela nação fosse mais ou menos aquela nação. A Alemanha e a Itália surgem mais ou menos nisso, sem, sem saber muito bem o que eles são, sem saber o que, que os coloca, como o como que os configura enquanto povo, né? aquela diferenciação clássica que se tem lá no, no direito, já que vocês, é vocês
1: oh, estarão vários ativados. É. Só uma observação engraçada, que pode fugir um pouco do assunto, tá? Mas, quando você fosse, assim, ah, Rússia ninguém sabe muito bem o que, que é, eu acho assim, se eu fosse definir a Rússia hoje em dia, eu falaria que ela é a bola quadrada do Kiko de chave, sabe? Porque, <risos> e, e, e quem é o Kiko é o Putin, no caso. que se não brinca do jeito dele, ele pega a bola quadrada dele e vai embora. <risos>
2: Mas é que isso isso é, acaba sendo um pouco de, de, de consequência dessa falta de unidade que eles têm, né? Eles conseguiram produzir uma arte que é uh, espetacular, enfim, grandes autores, grandes músicos, uma, uma cultura extraordinária. E, ao mesmo tempo, eles têm essa dificuldade, quer dizer, eles são um país que é rural, mas eles também são uma economia que, aos trancos e barrancos, conseguiram se estabelecer de uma forma ou de outra. Eles têm um regime político que foi de uma monarquia para uma ditadura comunista, e daí saiu da ditadura comunista e ficou isso, quer dizer, eles têm toda uma uma complexidade ali, né, para tentar encontrar o que os configura enquanto nação. E isso acaba tendo um reflexo, claro, no que a Hannah Arendt vai trazer, que é essa questão de que a partir do momento que tu não sabe muito bem o que que te faz enquanto povo, tu acaba tendo que criar algum artifício, né, e aí é que o que eles acabaram criando ou desenvolvendo foi esse artifício da da raça, né? Daquela, da que, que isso daria uma uma unidade comum, porque, na verdade, essa foi a grande diferença que, que se estabeleceu entre o chamado imperialismo ultramarino e o, e o imperialismo continental. né? O imperialismo ultramarino foi para a África e eles foram para lá, enfim, instituiu um regime. Se tu tiver uma visão muito benevolente a respeito do que foi feito, pode dizer que eles foram levar os grandes valores Europeus para lá, ou enfim, que eles foram enriquecer as custas dos pobres dos africanos. Se você é. leu muito Camões,
0: né? Ou então.
2: É. É. é assim, exato. Não, mas. E, e em contrapartida, tu tem ali, né? Eles, esse, esse imperialismo, ele mais ou menos surge no continente com essa tentativa, quer dizer, a partir do momento que tu não tem mais nada, nós vamos buscar, então povos em comum e a partir desses povos em comum nós vamos tentar ali estabelecer dessa suposta origem comum que a gente não sabe muito bem uh, o que que significaria a gente vai tentar criar uma unidade em torno em torno disso o que de fato eu acho muito interessante que foi isso que o Gustavo colocou é essa diferenciação que ela faz entre a distância quer dizer essa distância que existe no, no, no no sistema de imperialismo ultramarítimo, por um lado, ela beneficia muito a chamada metrópole, ou país colonizador, porque evidentemente basta estudar qualquer coisa que foi feito na, na África, foram cometidas atrocidades brutais, pega-se ali o, o Congo belga, uh, por exemplo, durante o reinado do rei Leopoldo II, foram feitas ali Atrocidades, mas ao mesmo tempo essas atrocidades elas ficavam um pouco um pouco afastadas, elas ficavam um pouco à parte do, da população daquela metrópole, era uma coisa que a instituição da europeia, digamos assim, não era corroída por aquilo. Talvez as pessoas que fossem para lá se corrompessem, enfim, e se tornassem pessoas atrozes, bárbaras, etc., mas aquilo não chegava até lá. No entanto, todos os países que tentaram, por uma medida ou por outra, fazer essa expansão continental, as próprias instituições desses países foram se corroendo. né Então, basta ver o que que foi o sistema judiciário, o sistema político, o sistema eleitoral, uh, todo o sistema social, inclusive, que se deu no regime comunista na Rússia, na Alemanha uh, nazista, na própria Itália, em todos aqueles países satélites ali da da União Soviética, quer dizer, as instituições daqueles países que também nem eram instituições tão sólidas assim, porque, de um modo geral, esses países eram países mais pequenos e precários, foram totalmente destruídas, né?
0: Isso. Inclusive, é o que você falou, de que eles encontraram essa... Só voltando um pouco, que eles encontraram essa nacionalidade, essa identidade, na verdade, na raça, eu achei muito forte, na verdade, eu estava vendo o comentador... Da é, Hannah E ele falou que A Alemanha Assim, de certa forma Ela teve que surgir a partir do racismo Essa é uma, uma afirmação bem Bem forte Bem, não é tão leve assim. O que você acha disso? É certo? Ou, ou essa
2: afirmação? Eu não sei, eu acho que Talvez não Não <risos> Uh, eu nunca pensei muito sobre isso nesse ângulo, mas não me parece, não acho que que o regime fosse estritamente necessário para para aquilo acontecer enquanto enquanto país mesmo, porque o que se deu logo depois foi justamente uma tentativa total e generalizada dos próprios alemães de exor exorcizar, né, aquele demônio que eles tinham criado, quer dizer, aquele aquele estado totalmente uh, absurdo isso claramente também é muito, e daí isso retoma a própria ideia de, de império que a gente tinha comentado lá no começo, mas isso também se deve a uma a uma a uma série de fatores históricos que se deu que tem sim um fundo uh, no imperialismo, mas não só, só nisso, nessa questão racial que é ali um pouco da base do, do Hitler e que isso se comunica Uh, automaticamente com o que vocês já devem ter conversado a respeito do antissemitismo, né? porque uh, tu não criava uma nacionalidade enquanto Estado-nação, tu criava uma nacionalidade enquanto raça, e os judeus também tinham isso no sentido oposto, né? porque o judeu era o um cidadão sem pátria, que não tinha país nenhum, porque ele era judeu, então tu já tem aí uma contraposição. Então, por um lado, eles tinham um, um bode expiatório, digamos assim, perfeito, eles tinham exatamente do outro lado, não só uma raça na qual eles se afirmavam, teoricamente a raça ariana, em contrapartida tu tinha exatamente uma raça que deveria ser expelida, que era uma raça impura e que causava, digamos assim, a corrupção dessa raça ariana. Mas eu não sei se necessariamente o nazismo teria que acontecer para que para que a Alemanha se, se levantasse, se compreendesse enquanto enquanto nação. Eu vejo o nazismo muito mais como um fenômeno, o fenômeno político é, sempre é um, um, um reflexo de um fenômeno cultural social, né? Então, não é o contrário. Então, quer dizer, a, a cultura alemã uh, daquele momento, enfim, a própria Hannah Arendt comenta sobre isso, né? Na parte do antissemitismo, quando ela comenta dos escritores, do Proust e do... toda a questão lá do, do em busca do tempo perdido e que foi um... Quase, coloca quase como acidental né, o Partido Nazista ter surgido na Alemanha e não na França, porque a França era um país muito mais antissemita do que, do que a própria Alemanha.
0: Teve o caso Dreyfus, né?
2: Exato. Então, quer dizer, eles tinham uma, 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 um histórico, pelo menos, que a Alemanha até então não tinha. Então, eu acho que tem esse caldo cultural e também tem aquilo que o Hitler conseguiu fazer, que... Enfim, não se pode negar que pelo menos ele tem um, um mérito nisso, apesar de ser uma pessoa terrível. Mas é que foi aquilo que ele era um bom político, pelo menos. né? Então, ele conseguiu captar ali todo um anseio populacional que existia naquela época de rancor por conta da, da perda da Primeira Guerra Mundial, por conta de todas os, 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 as sanções econômicas que a que a Alemanha sofreu, perda de território, etc. Tanto é que uma das, das ideologias ou uma das vertentes que leva o partido nazista ao poder é aquela suposta ideologia do espaço vital né, que o Hitler tinha, de que a Alemanha precisava de um espaço mínimo para poder se desenvolver enquanto país e que tinha sido tinha perdido territórios na, segunda, na, na, na Primeira Guerra Mundial para a França, e que esses territórios precisavam ser recuperados. Então, quer dizer, eu acho que ele soube muito mais capitanear esse ressentimento e focar isso numa numa visão de propósito comum do que necessariamente construir a Alemanha enquanto enquanto nação.
0: É uma coisa que eu achei, que eu encontrei também no livro, é a questão é, que ela fala do nacionalismo tribal e do racismo né como uma forma de certos movimentos para justificar esse imperialismo que estava surgindo naquela é, época, né, o, o totalitarismo, quer dizer.
2: Uhum. É que isso é bem interessante pelo seguinte, né? a partir do momento que, analisando isso até historicamente, né? o, o fato de ter uma origem comum, seja essa origem qual for, da forma como tu quiser chamá-la, étnica, racial, whatever, uh, isso não é garantia de nada. Não é porque um povo tem a mesma origem lá na árvore genealógica que surgiram do mesmo lugar, que isso significa que esse povo vai conseguir se sustentar e se, e se unir em torno de um projeto comum de nação, né? Então, esse fator que ela vai colocar do tribalismo é muito interessante porque ele se contrapõe a tudo aquilo que a gente sabe que é significativo para um país enquanto país, quer dizer, não é só uma origem comum, mas é toda uma história vivida, é todo um procedimento de solidificação histórico, social, cultural, é toda uma cultura que envolve aquele povo, é todo um processo histórico que se desenvolveu naquilo ali, quer dizer, influências que vieram de fora eventualmente. Então, é um processo que é complexo e justamente ela vai salientar né, que esse tribalismo é predominante nos países da América, da América desculpa, da, da Europa Central e da Europa Oriental ali, porque justamente isso não tinha como ter, na minha visão, pelo menos, e acho que ela concordaria, você não teria como ter esse tipo de raciocínio, por exemplo, no Portugal ou numa Espanha, que são países que se consolidaram enquanto Estado-nação há muito tempo atrás, muito mais do que Portugal existe, enquanto Portugal, mais ou menos ali desde 1100, e que foram países que justamente pela sua posição geográfica sempre tiveram contato com pessoas de fora. Então, quer dizer, Portugal ali, a Península Ibérica, Portugal e Espanha passaram boa parte do tempo em guerra com os muçulmanos que permeavam ali o, o norte da África. Então, quer dizer, os mouros invadiam, eles retiravam os mouros os mouros voltavam, eles retiravam os muros, assim eles ficavam muito tempo, daí a Espanha invadiu Portugal, aí depois a França invadiu né, com o exército napoleônico, era um a relacionamento
0: abusivo, e né?
2: É, então assim, eles tinham um contato muito forte com gente diferente deles. Eles não tinham, assim, um purismo. Então como é que tu vai dizer que tu tem o um, um português, digamos assim, raiz? Não eu tenho português raiz. Porque desde sempre já houve essa, o que no Brasil se chamaria de miscigenação. Agora, nesses países que são mais orientais e ali da Europa Central, República Tcheca, por ali, tu tem uma diferenciação daí já maior, né? E ali já nasce esse movimento tribal. Ela chega até a usar aquela expressão, né? De um desses movimentos de imperialismo colonizador, que seria aquele pan eslavismo né? Ali do, do, dos países eslavos, que... A Rússia teve ali uma certa ingerência sobre isso, mas o que eu acho que é um grande, um grande... E que ela não pôde ver isso, digamos assim... Historicamente, ela não pôde ver porque ela morreu antes mas um caso clássico para demonstrar como a teoria dela estava correta por um certo lado, que essa identidade racial, ainda que tu consiga de uma forma muito difícil mantê-la sob o mesmo estado, nação, ela não consegue se sustentar por muito tempo, sem levar em consideração diferenciações regionais, culturais, sociais, etc., é o caso da Iugoslávia. Quer dizer, a Iugoslávia surge enquanto nação ali em 1918 a partir do, 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 de um tratado né, que é firmado pelo, pelo fim da Primeira Guerra, ela pega ali uma parte do que seria uh, o Império Austro-Húngaro, ela pega uma parte ali do que seria o então Império Turco-Otomano e cria uma, aquele país, que é um país significativo em termos de, de tamanho, e que consolidaria sob a sua égide ali estatal todos os, os, os povos eslavos, então, né? então tinha ali o reino da Sérvia, a Croácia, onde hoje ficam 80 países, sei lá, 80 não, estou exagerando, mas deve ter uns 20 países hoje onde disseram aí os lábios, que ficavam todos ali sob a mesma égide. Aí construíram aquele país em 1918. Tudo bem, tá, aos trancos e barrancos aquilo foi indo. Em 1939, a Iugoslávia entra na guerra, porque é invadida pelo eixo. Termina a guerra, a cortina de ferro cai ali, fica sob as mãos da União Soviética, que um regime comunista, termina o comunismo. Em 1989, ali no leste europeu, eles colocam um outro presidente no lugar, e dois, três anos depois, a Iugoslábia começa numa guerra civil multicultural que diluiu aquilo em inúmeros países, que é o que você tem hoje. Porque, quer é dizer, a, a visão de que se tinha de que todos aqueles povos tinham uma origem racial comum não era suficiente para fazer com que todos aqueles povos vivessem em harmonia juntos. Porque tinham questões culturais, sociais, históricas de cada um daqueles povos que justificava a eles que se separasse do resto e que vivesse uma vida diferente daquilo que era imposto só porque eles tinham uma originalidade ancestral comum, né?
0: É, só abrindo um parêntese, inclusive essa é uma questão que está sendo muito debatida hoje em dia, né? É muito polêmica com a questão do multiculturalismo e, e algo que já se via anteriormente algumas questões sobre isso, né? Essa, esse debate.
2: É, o... o... A o é, por si, o, o, o modelo maior de multiculturalismo que já existiu, né? E que não deu certo. E, uh, ou, ou que deu certo também, que depende, enquanto projeto político não deu certo. Óbvio que não deu certo. Mas é que multiculturalismo é o que, que é multiculturalismo, né? A gente entra naqueles problemas de, de definição. É óbvio que o multiculturalismo é bem-vindo, é óbvio que tem que aceitar culturas diferentes, é óbvio que tem grandes culturas que tem. Uh, validade, peso, eu também não sou daqueles que acham que tudo é igual, tá? Porque realmente eu não acho, eu acho que existe uma cultura que é superior a outras, mas dentro dessa cultura que é superior a outras existe uma série de diferenciações e que tem que ser trabalhado, enfim. Mas não a moralmente, né cultural é, é complexa.
1: A me falou que algumas culturas são melhores que as outras.
0: <risos> Pessoal é. do Excelado, né? de Novo, mas cancelamento da engajamento. É
2: bom. <risos> mas, não, mas você. É e eu nem entro né, em termos assim uh, estéticos ou, ou minoritários, em assim, super detalhes de cada uma dessas culturas, mas acho que é, né tipo, por exemplo, a cultura europeia é uma cultura que, querendo ou não, solidificou uma série de conquistas de direitos humanos, etc., que vários outros lugares não, não conquistaram. Né? Então, a disciplina. Concluir que essa cultura, por um lado Ela é uma cultura que se dá mais liberdade Mais direitos ao indivíduo Ela é uma cultura que é superior né?
1: É Exatamente, esse é um ponto Porque, por exemplo, muitas culturas Lá na África são culturas da pessoa Por exemplo é, Cortar o cultório da mulher Eu Exato. não acho uma cultura boa Eu acho que a minha cultura é melhor
2: claro.
0: Nesse
1: sentido Eu acho que você falou tudo nesse sentido de Algumas culturas solidificam mais direitos Que são direitos naturais Que outras culturas não têm porque tem essa... É meio que... Essa... Esse autoritarismo irrigado, enraigado nelas Que acaba levando a séries de... Tá me fugindo a palavra inteligente Porque eu já usei todo o meu... meu neurônio hoje <risos> <risos> eu É o que tá ensinar, é intrínseco, entender. né? Intrínseco Também é uma palavra difícil, Gu Dá pra usar no ENEM. <risos>
2: É. Mas aqui é isso é um fenômeno interessante, né? Porque, porque é óbvio que existe todo um fator que leva que esses países tenham essa cultura, né? Um processo histórico, um processo de. de, de na formação social, etc, etc, etc. E que tem que ser respeitado, obviamente, eles estão num estágio diferente, eu não acredito também que seja, até para ficar no nosso tema, né? eu não acredito que essa visão imperialista uh, seja uma visão que é sustentável, eu acho que um país extremamente culto chegar num território que é completamente uh, frágil socialmente, tentar impor qualquer coisa de cima para baixo vai funcionar, porque não vai funcionar, né? A gente vê, assim, todas as tentativas dos Estados Unidos, por exemplo, de tentar levar a democracia para uma série de países que não é assim que funciona. Não muda uma tradição cultural secular chegando aqui, tirando uma pessoa e botando para outra. Então, tudo bem, eu acho que esse processo existe e tem que ser respeitado. Ao mesmo tempo, também há que se concordar de que isso não é, é a cultura deles, a gente quer que melhore, a gente quer que não seja mais assim, porque não é aceitável que determinadas coisas aconteçam. Né?
1: É igual para pensar no passado... Qual que era a cultura dos gregos? Era uma cultura escravocrata. Escravocrata. Escra. escra oh, não vai sair hoje, não vai sair.
0: Escravocrata. <risos> é isso, escravocra não. isso.
1: Enfim, era essa cultura. E era uma cultura que precisava evoluir. Porque naquela época eles tinham a noção de que ah, deveria se defender a propriedade privada, só que muito, um outro indivíduo era a propriedade privada de alguém. Isso é uma coisa inconcebível. Em qualquer hoje em dia em qualquer cultura. Porque houve uma evolução nessa cultura.
2: Sim, sem dúvida. Hum. Há um aprimoramento, né? Sim. É,
0: inclusive, é, meio que off aqui, pra a gente não sair muito do assunto, eu tava lendo esses dias uma uma das peças do Aristófanes, e aí é basicamente é, uma Vai pessoa
1: do seu curso, Oi? Eu tava esses dias lendo umas peças dos Aristófanes.
0: Aristófeles, <risos> e que tava meio que uma revolução socialista entre aspas, né, para fazer um, é um recorte temporal e que ele aí a pessoa perguntaria: Ah, mas a gente não vai precisar trabalhar? Não, mas quem é que vai fazer as coisas? Ah, os escravos. Tipo uma visão meio que são todos iguais, menos os escravos, para a gente ver essa diferença. Hum,
2: mas isso não precisa ir muito longe, né? Não vocês até essa época, até para citar uma 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 passagem um pouco mais popular, tem aquela série da 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 Autoneb, e que né, que retrata ali a aristocracia inglesa no começo do século 20, e lá pela Santos também tem um personagem que olha para o outro e diz, eles recebem um personagem que vem dos Estados Unidos e que tem uma cultura completamente diferente da deles e daí o cara diz assim: "Ah, eu vou ter que vou fazer no final de semana" e uma personagem da aristocracia diz para ele assim: "Mas o que que é o final de semana?" eles, não final de semana é o período onde a gente não trabalha. Quer dizer, como eles não trabalhavam nunca, eles não tinham como conceber que existia dois dias na Exato. semana específicos para tu descansar.
0: Então, agora a gente já vai passar... A gente já passou por essa parte do, do nacionalismo tribal, do racismo. Inclusive, só uma última pergunta sobre esse assunto. É, o Brasil estaria, de certa forma, mais protegido, não sei se essa seria a, a palavra. Eu sei que a gente não pode generalizar um fenômeno e dizer que ele vai servir para todos os locais, todas as culturas, mas já que nós somos um país bem miscigenado, nós estamos meio que protegidos desse perigo que houve no é, esses países eslavos, etc.
2: Eu não acho que, sinceramente, eu não acho que o Brasil tenha tenha perigo quanto a isso, não entende eu acho que eu acho que o Brasil até por ser um país também relativamente jovem enquanto enquanto nação assim constituída e mais ou menos bem bem desenvolvida se comparado com as nações europeias eu acho que a gente tem e tivemos eu acho que, eu acho que é talvez a mesma questão que que permeava um pouco esses países nesse nesse período Alemanha Itália etc que estavam se formando como, como nação unificada lá em 1870, por aí, seja uma pergunta que talvez o Brasil ainda não tenha respondido. Quer dizer, eu acho que não é simples dizer o que, que une o Brasil enquanto Brasil, o que, que faz o povo brasileiro enquanto povo brasileiro. Futebol, Mas eu acho que, samba atenção, o, o... e funk. É, <risos> de uma forma estereotipada, sem dúvida, é isso, né? Mas numa numa tentativa assim de buscar uma uma psique um fenômeno social comum que nos une enquanto povo é uma coisa meio meio complicada mas eu acho que já, já se deu boas já se, já se deram melhor dizendo boas caminhadas nessa nessa direção né o Brasil no, no, no começo do século pass passado começo do século passado nós nós tivemos Uh, intelectuais que pelo menos se colocaram essa questão e que tentaram resolver essa questão de alguma forma, quer dizer, Sérgio Buarque de Holanda Gilberto Freire, Caio Prado Júnior uh, Raimundo Faoro tentaram mais ou menos ali cada um a, ao seu feitio e cada um a sua matriz intelectual mais próxima, fosse marxista fosse totalmente anti-marxista fosse alguns até mais arraigados até essa própria visão europeia que isso também teve no Brasil né? se tu pegar por exemplo os livros do Oliveira Viana, no começo do século XX, que até é reportado em alguns momentos pelo Euclides da Cunha nos Sertões. E o próprio Sertões, quer dizer, do, do próprio Euclides da Cunha, o começo ali, quando ele fala da parte do... a segunda parte, que é onde ele fala da parte do homem, essa parte é um pouco arraigada ainda nessa visão europeia que era defendida por certos intelectuais que davam respaldo a esses regimes imperialistas continentais no sentido de raça, de, de, de que o sertanejo nordestino se caracterizava como uma raça que era um pouco inferior, etc. Ainda bem, esse pensamento não foi muito adiante hoje em dia. o Sertões todo mundo lê, porque é um grande livro. O Oliveira Viana, pouca gente estuda. Mas tiveram, enfim, intelectuais que tentaram, cada um ao seu feitiço, dar uma definição para isso. Não temos ainda, mas eu acho que um dia chegaremos lá. Eu acho que talvez a ciência brasileira uh, melhor por, porque, por, por ele motivos que eu não vou explanar aqui, porque senão eu vou ficar falando sem parar, mas eu acho que talvez a melhor pessoa que defina o Brasil e que consolide a figura do Brasil nele é a Machado de Assis. Eu não acho que não existe ninguém no Brasil que conseguiu numa obra definir assim melhor o que nós somos enquanto ele, tanto enquanto questão de povo, enquanto questão de raça, enquanto questão de temperamento, enquanto questão de que ele próprio, até um pouco nisso, se misturava, né quer dizer, o sujeito que era... Negro, mulato, como eu preferi chamar, e que foi meio que se formando e se apurando ao longo da vida, e, e eu acho que ele mais ou menos sintetiza nele um pouco os dilemas e as tragédias do que era o Brasil. E que continua sendo. E ao mesmo tempo
0: amigo do rei, né? Não amigo do rei
2: corporativista, mas amigo do rei literalmente. É, do imperador, né? Mas depois mudou, né? Depois não tinha mais o imperador. Foi né? proclamada República ali. <risos> Todos nós choramos.
0: E agora a gente assim, tá quase chegando ao final, né? Agora nós vamos falar do declínio do Estado nação. Na Quando eu comecei esse capítulo, confesso que eu não estava entendendo muita coisa não. Porque ela já começa falando assim, ela, ela termina o capítulo falando sobre tudo que a gente falou agora e começa falando de minoria, assim, do nada. Mas aí você pode dar uma uma, uma forma mais simples? de compreensão para a gente e até para o público.
2: Vou tentar simplificar, tá? Da forma mais... Menos hermética possível. Uh, mas ela faz uma diferenciação no capítulo anterior, que eu acho que é interessante, que é o seguinte, ela diz que tem uma... Ela gosta muito, isso aí é um, eu acho que é um pouco... um pouco É uma origem, assim, estilística, digamos, um pouco do Marx, que ela adora fazer umas frases que são meio de efeito, né? O Marx adorava colocar umas frases que são de efeito, tipo... Ah, e que, e que eram muito boas, né? Aquela frase, de, tudo que é sólido desmancha no ar, é uma belíssima frase. Então, a Hannah Arendt gosta de fazer umas misturinhas assim. Então, ela fala que uh, esse fenômeno imperialista continental, ele substituiu o Estado-nação pela nação-Estado. Então, tem essa essa diferenciação aí por conta desse nacionalismo que, que surgia, né? Ela tem uma visão de, digamos assim, muito... Uh, não benevolente, mas ela tem uma visão institucionalista do Estado, então ela enxerga o Estado como fruto de um desenvolvimento histórico que se deu até determinado ponto que representa ali consolidado nele determinados valores, que depois que houve, digamos assim, essa ruptura dessa monarquia que consolidava em si também uma série de, de representações, né? o rei como, ali como o fecho da abóbora, né? aquelas catedrais medievais que uma pedra vai segurando a outra e quando tu tira o fecho da abóbora aquilo tudo vem, vem abaixo. Então, o rei tinha essa consolidação ali de representar os valores políticos, sociais, morais, religiosos, etc. E que depois que se começa a restringir, digamos, esse esse poder monárquico, esse rei já não passa a ter tanta representatividade assim. E a partir desse momento, esse rei começa a estar mais suscetível a, a pressões disso que se chamaria desses nacionalistas. né? Porque ela até vai fazer uma diferenciação ali no livro, se vocês lerem, ou quando vocês lerem, vocês vão, vão se lembrar, que ela coloca alguns pontos do que, o, do que ela enxerga como nacionalismo, e que não é essa questão de amor à sua pátria, ou de amor ao seu ao lugar onde se nasceu, ou de se lutar por esse lugar, etc., que não é isso, é uma coisa exacerbada, uh, quase estúpida, e que tem como uma síntese essa expulsão daquilo que é diferente, né? Essa essa procura numa ancestralidade comum que rejeita tudo aquilo que não é igual. E justamente aí, e aí já começa uma certa uma certa vinculação com os acontecimentos históricos daquele período, sem dúvida, ali do final do século XIX, começo do século XX, mas que é a partir desse momento, depois vocês já trabalharam a parte do totalitarismo, ou vocês vão ainda trabalhar.
0: Nós ainda não trabalhamos, é, nós vamos começar esse mês agora, né? Porque é um tema por mês. Então, a gente está no imperialismo e, e daqui a pouco a
2: gente chega lá. Tá. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver isso que ela diz aqui, mas que aqui ela já pronuncia também. que Ela vai dizer que mais ou menos nessa época começa-se um Estado que é um Estado meio... meio... Curioso, assim, é um Estado que ele começa a dar alguns sinais de Estado autoritário. E ela começa a dizer que isso vai se instalar de uma forma brutal com o que ela vai chamar de herança de ilegalidade. Depois ela vai falar muito sobre isso e como isso se dava nos regimes totalitários. Mas que na visão dela isso se dá muito, inclusive, na consolidação de um poder forte em torno de um chefe de poder executivo. E que esse chefe de poder executivo, fosse ele um primeiro-ministro, um chanceler, um, um, um presidente da república, ou o que fosse, ele concentra em si uma capacidade que antes não existia, que é a capacidade do governo por decreto. Porque o decreto, e ela vai falar sobre isso, uh, mas todo mundo que seja, pelo menos assim, da área de política, ciência política, direito, etc., vai sabe disso muito bem, ou que acompanha minimamente a política no, no jornal, o decreto é um ato unilateral de força ele é um decreto que é o decreto é um ato normativo que é emitido por uma autoridade que por algum motivo, geralmente por ter poder de polícia tem legitimidade para fazê-lo e que pode fazer com que aquilo seja cumprido o que é diferente do sistema da lei né? porque a lei ela tem que ser, e ela própria vai dizer isso a lei tem que ser proposta, debatida discutida, isso demora tempo tem forças políticas ali naquele parlamento que são convergentes ou que a hora diverge mas que essa divergência acaba fazendo com que o processo seja mais demorado por consequência mais Uh, debatido, mais discutido, que tem uma validade maior. Então, ela atribui um pouco essa força do decreto como um desses fatores negativos desse sistema político que estava se instaurando nesse período. De outro lado, a gente tem justamente nesse período também o surgimento do que até então não existia na na Europa, que é o surgimento dos partidos políticos. Esse surgimento vem ali mais ou menos por conta da Revolução de 1848 e a partir dessa Revolução começam a se organizar esses partidos e desses partidos vai surgir né, os três regimes autoritários, do, do, grandes ou pelo menos, porque o regime do Salazar e do Franco não são muito lembrados, então se a gente pegar esses três regimes autoritários europeus do século 20 eles giram em torno de um partido né tu tem o partido nacional-socialista tu tem o partido fascista tu vai ter o partido comunista da união da união foi tudo democrático né? quer dizer a união soviética
0: não muito não o é, hitler, hitler foi a
2: né? soviética não é a união soviética não foi mas mas o hitler foi né querendo não foi e, e aí entra uma questão muito interessante que é o seguinte né e que também vai aquilo esses movimentos nacionalistas eles acabaram abolindo um pouco Uh... o Estado. Esse Estado passou a ser uma coisa meio, meio não mais tão institucionalizada, assim, não havia tanto esse, esse subterfúgio, essa, essa possibilidade de uma comunicação que não fosse direta. E aí ela usa muito aquela expressão, né, ralé, na, na primeira parte do do, do imperialismo, e ela vai colocar isso quer dizer que os grandes líderes daquele momento abdicaram mão de tudo, abriram mão de tudo e começaram a falar direto pra Halé no contato direto entre uh, o partido e o povo o, tá que o Trump por uma, e cara, o Twitter né? assim pegando é, mas não necess... é, mas talvez é, não sei, pode ser é, mas é que tem um fator aí que é muito interessante que não pode ser desprezado, eu acho, que é o seguinte, né? A própria origem de partido, a palavra partido vem de parte, né? Então, parte-se do princípio de que um partido, pelo menos na forma clássica como eles foram teorizados, não no Brasil, que é uma anarquia, mas em lugares que são socialmente sólidos parte-se do princípio de que aquele partido que foi consolidado, ele foi consolidado porque ele representa uma parte da sociedade, né? ele tem uma representatividade de uma parcela da sociedade, portanto, ele tem legitimidade para concorrer a um processo eleitoral e, eventualmente, fazer a representação desses uh, eleito, eleitores dentro do, do sistema político. Só que daí qual é o problema que isso vai começar a gerar e que tem uma vinculação direta com a questão do antissemitismo e que depois vai ter uma questão direta de novo com a questão do totalitarismo? É que a partir do momento que tu não aceita o outro como diferente, tu não consegue mais aceitar, digamos assim, direitos inerentes que são básicos. Por que acontece? Os chamados direitos universais, eles são direitos que tem que ser garantidos dentro de um território que os aceite, independentemente de qualquer coisa. Não interessa se tu é A ou B. Se tu está sob determinada jurisdição, tu tem direito a ter direitos, digamos assim, que é a expressão que ela vai usar muito, né? especialmente depois na, na condição humana, né? o direito a ter direitos. Porque é justamente isso, quer dizer, a partir do momento que se reconhece que a, a lei, por definição, desde que os sistemas legais são instituídos e pode pegar o autor que for, uh, a lei tem por natureza ser um comando genérico e abstrato dirigido a todos, então justamente ela não deve fazer determinado tipo de variação. Então a partir do momento que tu diz que o direito de propriedade, ou que o direito A ou o direito B, ele é assegurado a uma categoria X por uma razão Y e não é assegurado a uma categoria Z, tu começa a não ter mais um sistema de igualdade, então quer dizer tu está restringindo direitos muitas vezes que são inerentes àquela população. E que foi isso que começou a acontecer. Quer dizer, a partir do momento que não houve essa aceitação por parte da população com esse nacionalismo exacerbado e começou-se, então, a fazer distinções entre A e B, essas pessoas começaram a ser privadas de uma série de direitos e o Estado-nação, com a ideia que se que ele traz dele próprio, porque tem, porque tem uma contradição aí que ela mesma vai dizer e talvez aí resida um dos problemas, que é o seguinte, né? Tu tem uma, uma, uma tradição, digamos, que vem desde a Revolução Francesa, que seria a tradição de direitos humanos inalienáveis, ou Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou o que tu quiser chamar. Então, isso seria o um direito individual que cada um de nós supostamente teria. De outro lado, tu tem uma visão publicista, que é a visão de soberania estatal a soberania do Estado. Dentro do seu território, o Estado tem legitimidade para agir da, de uma forma soberana sem sofrer a interferência de Estados estrangeiros. E isso pode, eventualmente, dar um conflito, porque o Estado teria soberania, e essa é uma questão que ela coloca, o Estado teria soberania para violar direitos uh, humanos ou direitos individuais dos seus cidadãos? Teria ou não teria? Não, não teria. Bom, mas aí então, o Estado não tem essa soberania toda, ou tem, e aí ele pode fazer o que ele quiser. Então, tu começa a ter essa distinção, que é uma distinção complexa. Ela não, ela não procura aqui teorizar sobre, nem dar uma solução possível para isso, mas ela diz, olha, esse conflito se colocou, ou eu acho que isso se deu por conta disso. Então, a partir desse momento... A, os direitos individuais começaram a ceder um pouco por essa soberania estatal a partir desses partidos que foram ascendendo ao poder, o Estado-nação, como era conhecido, foi ficando cada vez mais frágil ou fragilizado, até porque começou nesse momento, especialmente por causa da, da perseguição dos judeus, não só por causa da perseguição aos judeus, mas que era o um número mais elevado de perseguidos até digamos assim uma nova diáspora né então assim países que teoricamente não eram uh, que não tinham nada a ver com a guerra pelo menos inicialmente ou com a própria Alemanha ali naquele período inicial de ascensão do Hitler começaram a receber judeus e judeus e judeus e judeus e, judeus, e aí o que, que tu vai fazer com essas pessoas que estão vindo para cá e aí tu começa também a gerar um, um, um sintoma de aversão dentro da população daqueles outros estados-nação que talvez nem tivessem isso naturalmente, ou que talvez esse sentimento não fosse tão enraigado. Não vou pegar a França como exemplo, porque é meio complicado, mas pega ali, sei lá, um país escandinavo, a Noruega, a Noruega talvez, e nem sei porque não conheço o processo de formação histórico deles, dando só um exemplo, mas talvez a Noruega não fosse necessariamente antissemita ou tivesse problemas necessariamente com pessoas que eram de raças distintas, mas a partir do momento que tu começa que tá vindo, sem parar, judeus para o teu país, 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 é o que a gente vai fazer com isso? A gente tem condição de absorver tudo isso socialmente? Qual é o impacto que isso vai ter? O que a gente vai fazer? E talvez isso comece a, a instigar nessas né, pessoas um sentimento contrário a esse tipo de recepção, né? Isso deu com os judeus, se deu com os ciganos, se deu com os homossexuais, se deu um pouco menos, até porque também... A realidade Ninguém é um se pouco... dizia, né? Ninguém se É, Mas se deu com vários outros, quer dizer, os turcos dizimaram os armênios ali naquela guerra, os armênios, que, os poucos que restaram, foram fugidos, quer dizer, vários países ali da, da região, não só da Ucrânia, mas ali do leste europeu, ali, vários povoados também fugiram para pro, os países mais ocidentais. Então, é uma é uma dosagem que é complicada de se fazer. E que, em certa medida, a gente vive até hoje em outro lado, né? Quer dizer, essa essa invasão que a Europa tem sofrido de pessoas uh, muçulmanas, não deixa de ser um pouco isso, né? Tem países que têm, naturalmente, uma aversão a isso e tem países onde a pessoa vê... Nossa, a gente está recebendo milhões e milhões de imigrantes, eu estou tendo uma taxação uh, estatal absurda para dar esse serviço público para essa gente, que nem é daqui, que não está nem trabalhando, tipo, isso é justo? Pô, e aí... Então é justamente por conta desse movimento que começa um pouco nessa época e que em variações menores dura até hoje, ela vai comentar que houve então esse fim, digamos assim, essa dissolução do Estado-nação, como nós conhecemos mais ou menos até aquele período, e ao mesmo tempo um fim dos direitos do homem, porque esses direitos do homem que eram garantidos dentro de um limite do Estado-nação acabaram também sendo atingidos e várias categorias foram enfim, excluídas, limadas de, de qualquer de qualquer direito. E eu acho que esse pensamento dela e essa essas colocações que ela faz se mantém bastante atuais até hoje por esses dois motivos. Quer dizer, tu tem sem dúvida o fato da, da imigração como um fato que deve ser pensado na, na Europa continental do que, que vai ser feito e no que, que isso pode gerar o que, que isso não pode gerar, porque isso tem que ser analisado enquanto fenômeno, e de outro lado, que talvez até às vezes fazendo aqui uma meia-culpa, talvez também me, me seja um pouco cancelado por causa disso, mas que tem que... eu acho que uma questão que é significativa é o seguinte, né? é que uma coisa são brilhantes intelectuais ficarem teorizando sobre uma coisa, mas acontece que tem que descer um pouco e ver como é que a população realmente se sente quanto a isso. Tu pode fazer uma teoria linda de que nós temos que abrir a mão para todos os povos e darmos as mãos e vivermos em paz, eu também acho isso muito bonito. Mas acontece que uma coisa é teoria, né? E outra coisa é a prática, quer dizer, como é que a população real que vive naquele país está se sentindo? Isso vai ter um efeito social histórico muito maior do que o que os intelectuais estão estudando e discutindo dentro dos muros da universidade. Então, isso é uma discussão que tem que ser feita. E o outro ponto que ela traz desse fim do Estado-nação, que eu também acho que é significativo para concluir essa parte, é que, pós Segunda Guerra Mundial, tu tem realmente, especialmente na, na, na Europa, quase que uma... uma, uma dissolução do Estado-nação basicamente em todos os países ali que são da Europa uh, Central Ocidental, né? Porque tu tem ali a criação primeiro do mercado comum europeu e depois da União Europeia, onde... Grosso modo, é uma dissolução um pouco dessas fronteiras e a criação de um Estado supra-nação, né? onde cada um daqueles países mais ou menos funciona como uma um Estado da federação, mas que não tem propriamente autonomia financeira, política, social, acho que nem monetária. eles Os países que adotam única e exclusivamente o euro como moeda corrente de curso forçado têm para poder fazer alguma coisa. então E, ao mesmo tempo, talvez para mostrar que isso seja um processo histórico que seja inevitável, eu não acredito nesse materialismo histórico, mas que pode se discutir, é que nos países do leste europeu isso aconteceu justamente o contrário, né? Depois do fim do comunismo, eles estão tentando se consolidar um pouco como país e como Estado-nação e talvez daqui a muitos anos eles venham querer aderir à União Europeia ou a outras nações, mas eles ainda estão numa tentativa um pouco de construção, né, ali República Tcheca, acho que a República Tcheca pertence à União Europeia, mas República Tcheca, Eslováquia, uh, ali aqueles países do, do, que se dissolveram ali, né, Lituânia, Lutânia, todos esses micro países que se encontram ali, a própria Ucrânia, né, que tá nessa situação Isso. trágica hoje em dia.
0: Quando você falou em Eslováquia aqui eu só lembrei do BBB. Mas aqui...
2: Tem ah, é a menina, né, mas é a Eslovênia, né?
0: A Eslovênia? É. Ah, mas, não é... É Eslovênia. mas é o país que é do
2: lado, né? É próximo. É, é... é Eslovênia,
1: sim. Eu posso trazer a cultura pop com propriedade.
2: a é Eslovênia, né? Eu vi muitos memes quando ela entrou. aqui é a Eslovênia.
0: Uhum. Inclusive, quando você falou dessa parte da intelectualidade, eu lembrei de cara do Thomas Sowell, né? Que ele fala como que agem os intelectuais e como o pensamento está meio que dissociado tanto em pensamento quanto em efeitos que
2: caem sobre eles. É que a né? universidade se distanciou muito né do que de uma, uma vida real, digamos assim. E cada vez mais isso tem acontecido e cada vez mais isso é... Eu acredito, sinceramente, eu me considero uma pessoa bastante conservadora, inclusive, mas eu acredito que a universidade, da forma como nós conhecemos, se ela não mudar daqui a um tempo, ela vai sofrer uma transformação muito grande, porque... Não posso falar a respeito das ciências humanas, das ciências exatas, desculpa, que é uma área que realmente eu não conheço, mas as ciências humanas, que é o que eu acompanho bastante em várias áreas diferentes, direitos, ciências sociais, filosofia, estética, etc., eu vejo que cada vez mais a universidade investe em coisas que não fazem a menor diferença para ninguém e que ninguém está interessado em saber e patrocina coisas que ninguém está interessado em ler e que vive num mundo ali, basicamente, que produz para eles e eles mesmos consomem aquilo que é produzido e que não diz muita coisa a ninguém, que ficam teorizando também sobre coisas que ninguém está muito interessado em saber. E aí fica uma, né, uma distância total e absoluta entre, que é o que não deveria ser. Né?
0: Então, é, além disso, eles pegam, e quando vem uma possível fonte de verba do meio privado, de entes privados, eles não querem, então eles estão cortando a corda que vai ajudar eles a gente, no caso, né, a escapar dessa cilada que a gente está entrando também.
2: É complicado. A universidade é, um, é muito
0: complicada.
2: É, Dá um estamos... uma parte aí para falar sobre as vicissitudes da universidade.
0: É. Ajudou bastante todo essa, esse apanhado histórico, esse apanhado teórico que você falou. Só que aí eu vou entrar numa seara mais assim, mais de suposições que não é muito exato, assim, é muito do que a Hannah Arendt falou, só que, olhando para o momento que nós estamos vivendo, não, nós nem tanto, não é mas o pessoal da Europa, principalmente do leste europeu, que é a guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, uhum. que nós vemos esse movimento imperialista da Rússia, né? que ele já vem querendo há bastante tempo ter, ganhar mais espaço naquela região. Então, Será que a Hannah Arendt consegue explicar, de certa forma, esses planos imperialistas do Putin, de alguma forma?
2: Eu acho, ainda ah, dando uma especulação com base no que eu conheço, né? Mas eu acho que ali é um pouco mais complicado. Eu acho que a Rússia sofreu transformações sociais... Uh, muito longas ao longo do ao longo do, do século XX e não só isso o próprio mundo se modificou muito ao longo desse da segunda metade do século XX tanto para o bem quanto para o mal e eu acho que os conceitos chave que se utilizaria para compreensão da, do próprio fenômeno soviético por exemplo não é mais propriamente o que se o que se prega ali eu acho que eu não eu não, eu não sei se necessariamente Uh, a vincul... eu não sou nem um pouco putinista também, pelo contrário, mas eu não sei até que ponto, por exemplo assim uh, eu não creio que o Putin tenha invadido a Ucrânia por uma questão uh, meramente territorial no sentido de precisamos anexar a Ucrânia porque precisamos de mais espaço, acho que não, acho que não é bem por aí, eu acho que é mais uma demonstração de de força e contrariedade de que ele quer fazer valer a opinião que ele tem e que ele quer que os países do leste europeu continuem se comportando como se fossem países satélites da União Soviética e aqueles que não fizerem isso sofrerão a força da máquina estatal russa e da guerra simplesmente porque eles podem fazer isso. Entende? Mas eu não, não, não sei... Até porque ali tem toda uma... uma... Era mais fácil de se... Talvez daqui a muitos anos se consiga fazer uma precisão, né? Olhar para o retrovisor é sempre mais fácil. Mas... Porque tu tinha ali um certo arcabouço teórico que te conseguia criar uma teoria em cima do que era o antissemitismo, do que o antissemitismo queria ali naquele... Pregava, pelo menos, ali naquela Alemanha nazista. E, de igual forma, tu tinha uma teoria marxista fundada, enfim que te dava mais ou menos um parâmetro ali do que, que a União Soviética viria a se tornar ou viria a fazer, né? E hoje em dia é meio complicado, porque o Putin ele ele ele, ele concentra nele assim uma, uma visão ideológica que é um pouco confusa, quer dizer, ele é um pouco marxista, mas ele também não é muito marxista, ele não é um marxista raiz, ao mesmo tempo tem toda aquela questão do anti-americanismo que, que permeia a a política dele, ao mesmo tempo ele tem toda uma política, digamos que socialmente, seria extremamente conservadora, que vai em, totalmente em contra ao que pelo menos essa new left uh, da, da Europa Central ali coloca, então tem também a questão um pouco religiosa junto, envolvido nisso que que é uma questão que para o marxismo clássico é uma questão um pouco problemática então assim o grande teórico uso, dele é um o pouquinho... que né? É quase um, é um conservadorismo revolucionário, por mais que seja... Meio é, uma, como... é uma coisa é uma coisa meio louca. É contraditório, assim, né? Ali. Então, é um... É um... Eu, eu digo o seguinte, eu não sei o que a Hannah Arendt diria a respeito disso, eu não sei se o conceito dela é uh, apropriado para esse caso, porque eu acho que a, a situação social acabou mudando muito. Eu acho que quem quiser... Uh, entender o que, que se passa na cabeça do Putin, tem que ler o que, que diz o Alexander Dugin, né? O Dugin é o, é o, é o, digamos assim, o teórico oficial do governo, ele é o, o que o Dugin escrever o Putin vai fazer, assim. então tem que tentar entender o Dugin para ver se tu consegue entender o Putin.
0: Foi muito interessante esse resgate da teoria da Hannah Arendt, de uma forma mais palatável, porque Convenhamos, não é nada simples. É algo que você foi falando, foi falando, foi engatando. E poderia ter engatado assim, até 10 horas, até 11 horas da noite. Para quem não sabe, nós estamos aqui gravando 8 horas. Começamos 8 horas, já estamos 9h20 mais ou menos. Muito interessante, porque a gente vai abrindo nossa visão sobre os fenômenos que aconteceram. E quem sabe, talvez, possamos compreender um pouquinho o que seja. É, o que poderia, o que poderá acontecer. Então, para finalizar, se você pudesse recomendar um livro, que seja, se não conseguir, somente um pode recomendar mais, que para pessoas que têm interesse em se aprofundar nesse assunto uh, sobre imperialismo, sobre a obra em geral, da Hannah Arendt. Ah, não,
2: não, o livro não.
0: Quem não conhece essa de abrir o livro?
2: Ah, eu vou recomendar uh, Dois livros, assim que eu acho que talvez possam ser úteis para quem para quem está começando, uh, que tem um pouco uma vinculação. Um deles eu já citei, que eu acho que é o livro que ela própria cita no no, no Origens, que é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu acho que é um livro muito interessante para se entender um pouco o que foi esse fenômeno imperialista ultramar, que o, o romance passa... O Conrad é um escritor uh, polonês radicado na Inglaterra, né? Escreveu a obra dele praticamente toda em inglês e esse romance trata justamente de um oficial britânico que é convocado pela Marinha para fazer o resgate de um outro oficial que tinha uh, tropas ali no Congo belga e que acabou sendo sequestrado. Não sabe muito bem por que esse sujeito nunca mais voltou. Então esse personagem desce lá pelo pelo Congo. Né, chama o coração das trevas, porque o Congo fica no, no coração da África. E ele desce ali para tentar, uh, digamos assim, descobrir o que aconteceu com esse sujeito. E conforme ele vai entrando no Congo, ele vai vendo o que, que é a, a vida, enfim, o que, que é a exploração desse... desse desse sistema imperialista. Aliás, vou fazer três indicações. Vou indicar esse. Inclusive,
0: esse, esse para quem quiser entender é bom ler utilizando algum tipo de ácido, porque é muito doido. <risos> você vai lendo e você não vai, o personagem vai ficando meio louco assim. Então é melhor você também já entrar na vibe dele.
2: É um romance muito bom. Ele é, ele é, inclusive para quem gosta de cultura pop foi é, é, é nesse romance que é baseado o filme Apocalipsinal, né, do François Coppola. Ele adaptou ali o contexto social, que não é mais o Congo, é o é a, a Guerra do Vietnã, mas o, é baseado no Coração das Trevas.
0: Interessante.
2: Então eu acho esse livro que é bem interessante. Quem quiser ter uma outra perspectiva sobre esse mesmo assunto, eu recomendo também a leitura. Que eu acho espetacular, acho que é um dos grandes livros que ele escreveu. O livro que se chama O Sonho do Celta, que é de autoria do Mário Vargas Llosa, que ele reconta a história do sujeito, porque quando vocês forem ler O Sonho das Trevas vocês vão ver, esse sujeito que desceu o barco atrás do sujeito que tinha sido sequestrado, foi uma pessoa que existiu, ele de fato foi um oficial da Marinha Britânica. E esse livro do Vargas Llosa, O Sonho do Celta, conta a vida desse sujeito que era o personagem real que contou a história para o Conrad escrever O Coração das Trevas. Então, tu tem daí essa visão, tu tem a visão do Conrad que ouviu a história, tu tem a visão do Vargas Bielsa que é sobre o sujeito que viveu a história. E além desses dois livros, eu indicaria como uma boa, excepcional introdução a obra da Hannah Arendt, que pode ajudar muito. Eu sei que tem, eu tenho uma edição antiga, mas eu sei que tem uma edição nova desse livro, que se chama Hannah Arendt, Pensamento, Persuasão e Poder, que é um livro de autoria do, do Celso Laffer. Eu, te, eu conversei com ele já, inclusive, pessoalmente, algumas vezes. O Celso Laffer, para quem não conhece... Que chique! <risos> eu organizei um congresso anos atrás e eu convidei ele para vir e ele veio. E aí eu acabei desenvolvendo uma relação... Não vou dizer próximo, mas... Já
1: Muito chique, meu Deus do céu. <risos> Eu sou amiga do amigo... que do... já se considera amiga do Guilherme. Ah, duas pessoas, duas né? Do, do Celso, do
2: Celso lá. e Que, enfim, foi ministro, né? Foi ministro das Relações Exteriores no, no governo Fernando Henrique. E que foi a única pessoa no Brasil que foi aluno da Hannah Arendt. Ele fez o mestrado dele na Universidade de Cornell, que era onde ela lecionava. Então, ele tem uma uma proximidade não só com a obra dela, mas também ele conhece, a conheceu, enfim, teve contato com ela. E ele escreve esse livro, que são pequenos artigos, assim, onde ele pincela algumas, algumas visões acerca do pensamento dela, que eu acho como um ponto de partida introdutório pode ser muito útil.
1: Mas... muito chique. Eu, eu citei Celso Laffer na minha monografia.
2: Olha Vamos aí, ó. Tenho fotos com ele. Que isso!
1: <risos> vender por milhões, Gui, vende por milhões.
2: Ele é muito gente boa, muito querido.
1: Celso, se você tá ouvindo, queremos você aqui.
0: <risos> Últimas considerações?
1: Não, só agradecer mesmo. É, esse dia meio pesado pra mim é muito gostoso ter esse momento de... Apesar de ter muito conhecimento sendo falado aqui, muitas coisas densas para poder absorver, foi leve então quero agradecer o Gui por ter aceitado por ter topado isso aqui também agradecer o Gu porque eu fico zoando o Gu, mas ele mora no meu coração, ele sabe disso então, muito obrigado foi muito, foi muito excelente, é foda falei que eu tô tchute da cabeça?
0: eu sei, Guilherme pode falar do seu recado
2: não, eu não tenho mais nada para dizer, só quero agradecer a vocês pelo, pelo convite. Foi um papo muito agradável e, quando quiserem, estamos aí. Espero que tenha sido, não tenha sido muito. Às vezes eu me perco assim falando, então eu acho que sou um pouco confuso. Então eu espero que não tenha ficado muito confuso que as pessoas gostem.
0: Que nada, ficou ótimo. Foi muito, muito conhecimento. Inclusive, vou até, quando voltar editando, vou estar aprendendo mais ainda, porque aí eu vou ouvir tudo de novo. E suas redes sociais? Quais para o pessoal encontrar?
2: A gente vai colocar... As minhas redes sociais são tudo igual. Então é GF Stumpf. Arroba é meu... Stumpf. Stumpf. Isso, daí é tudo igual. O Instagram é esse, o Twitter é esse, é tudo a mesma coisa. Ótimo.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que ficaram aqui, que ouviram. É, nós esperamos vocês nos próximos episódios. Se vocês quiserem, ficaram com algumas dúvidas. Mas quiserem compreender mais de alguns conceitos que a gente falou aqui, então ouçam os nossos episódios anteriores que nós damos uma pincelada também nisso. Então, é isso. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.
1: Até mais.